0: à tous et bienvenue sur Radio-Méga dans Échange et Regards, le magazine des animateurs de Radio-Méga entre 12h10 et 13h. Aujourd'hui au micro, Tim Buisson. Dans cette émission, nous allons parler du don d'organes. Vendredi prochain, le 22 juin, aura lieu la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et la reconnaissance aux donneurs. Pour en parler, je reçois cinq invités autour de la table. Jannick Vinet, qui a donné sa moelle osseuse. Bonjour. Bonjour. Evelyne Béchra, parent de donneur et présidente de l'association Info d'Andorgane 2607. Bonjour. Bonjour, merci de nous inviter. Guy Messona, vice-président greffé du Rhin depuis 16 ans et 5 mois. Bonjour. Bonjour à tous. Gérard Béchra, parent de donneur et donc mari de Evelyne Béchera. Bonjour. Bonjour. Et Fabienne Turcot, infirmière ancienne, infirmière coordinatrice, prélèvement et greffe, bonjour. Bonjour. On va procéder en deux parties dans cette émission, si vous le voulez bien. On va d'abord parler de la greffe en elle-même, que ce soit pour le donneur ou pour celui qui reçoit. Et ensuite, on parlera plus précisément de cette journée de vendredi prochain. On parlera des actions, on parlera aussi de l'association Infodon d'Organes 2607. Fabienne, je me tourne vers vous. Vous êtes, vous étiez donc infirmière coordinatrice. Euh, Comment ça se passe pour une greffe Quelles sont les, les circonstances pour quelqu'un pour pouvoir donner des organes
1: Alors donc, euh, on envisage la greffe lorsque tous les moyens thérapeutiques ont été, euh, ont été euh, envisagés. Et donc, euh, les, on va envisager euh, faire un don pour réaliser ces greffes lorsque l'on se trouve face à un patient le plus souvent en état de mort encéphalique. 90% des, des greffes qui sont faites en France sont issues de donneurs en état de mort encéphalique. Donc on va envisager cette greffe dans les services de réanimation, dans les hôpitaux aussi bien régionaux et universitaires, et donc euh, l'équipe médicale, lorsqu'elle se trouve devant un patient en état de mort encéphalique, euh, que la, la mort a été attestée, ils vont évaluer les différents organes de ce donneur potentiel pour envisager, euh, au terme de la chaîne, une greffe.
0: C'est quoi une mort encéphalique Alors c'est une
1: mort très particulière qui est peu connue du grand public, hein, qui euh, correspond à la destruction irréversible du cerveau. Euh, et le patient est maintenu euh, en, en réanimation sous assistante respiratoire et donc il a un aspect euh, de quelqu'un endormi puisqu'il continue à avoir une respiration artifici artificielle et son cœur continue de battre et il est chaud et coloré. C'est toute la difficulté pour les familles de comprendre cette mort alors que leur proche a une, une apparence de quelqu'un qui est dans le coma ou qui est endormi.
0: On peut donner euh, quel organe
1: Alors à partir d'un donneur, on peut donc prélever pour greffer euh, le cœur, les poumons, les deux reins, euh, le foie, le pancréas. Et puis euh, à côté de, de ça, on parle beaucoup des organes, mais il ne faut pas oublier les tissus, euh, les, les, cor les cornets, les, les os, les, la peau et puis également tout ce qui est euh, veine et artères.
0: Quels sont les, les organes les, les plus greffés euh, Alors
1: l'organe le plus que... greffé et de loin c'est le rein, puisque c'est l'organe le, 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 qui est le plus résistant. Euh, pour info, l'année dernière il, a, il y a eu euh, 3782 greffes de rein. Euh, donc, on a parlé de la, de la greffe euh, qui provient d'un donneur euh, en, en état de mort cérébrale, mais vu la pénurie des, des organes, on développe de plus en plus les greffes à partir de donneurs vivants. Mais là, c'est uniquement, ça concerne donc le, le rein et le, le foie. Et toujours dans un cadre de familial ou amical. À ce moment-là, il y a un lien entre le
0: donneur et le receveur, mais uniquement dans ce cadre de donneur vivant. D'accord. Donc, quelqu'un qui donne de son vivant ne peut pas donner à un inconnu euh, Normalement,
1: non. Sauf si, euh, à partir d'un duo donneur-receveur qui sont issus de la même famille de deux couples euh, qui ont un lien de parenté ou amical, on peut faire des, des greffes croisées, qu'on appelle. C'est-à-dire que s'il y a une, une non-compatibilité entre le premier couple de donneur-receveur, mais qu'on trouve une compatibilité avec un autre couple, il peut y avoir euh, un croisement au niveau de, de la greffe.
0: Il y a une variable aussi qui est très importante quand on travaille comme ça au prélèvement, c'est la variable du temps. Euh, comment ça s'organise, le temps
1: alors, euh, le facteur temps est très important parce que, comme je vous ai expliqué, le, le donneur est en état de mort C'est euh, un état qui est très précaire où, du fait que le cerveau est détruit, il n'y a plus de, de régulation de tous les paramètres euh, vitaux. Et donc, euh, à tout moment, il peut survenir un, un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, le, le prélèvement pour la greffe n'est plus du tout envisageable. Donc euh, on essaie par tous les moyens techniques de maintenir euh, en état de fonctionnement les organes de façon artificielle, euh, mais il peut y avoir des limites et donc euh, de manière à ce que les organes ne se dégradent pas trop dans un but que la greffe fonctionne parfaitement, il y a ce facteur temps et c'est une course contre la montre entre le moment où on fait le diagnostic de cette mort encéphalique, le moment où on l'annonce à la famille, qu'on recueille le témoignage du, du défunt et l'organisation du prélèvement pour que tout cela puisse se faire dans un minimum de temps, dans le respect toujours de la famille qui doit cheminer par rapport à cette annonce de mort brutale. Euh, pour que le prélèvement puisse se faire dans de meilleures conditions.
0: Alors justement euh, sur euh, l'annonce, Guy Misona, je me tourne vers euh, vous, vous avez été greffé oui. du, du Rhin, euh, comment ça se passe toute cette période euh, Avant qu'on vous annonce, euh, déjà avant, euh, sur la liste d'attente, comment ça se déroule
2: ben, euh, moi, Au départ, bon, c'est la maladie de Berger qui a détruit Mérin, maladie de Berger et puis une tension très élevée donc je suis monté jusqu'à 32 tensions parfois donc, et ça détruit mes reins, donc ça dé, le, la tension détruit, euh, et la maladie Berger aussi d'ailleurs détruit les petits filtres qu'il y a dans le rein donc il arrive un moment où ben, vos reins ne fonctionnent plus moi ben, on m'a annoncé que mes reins étaient détruits et qu'il fallait aller en dialyse donc euh, je suis allé en dialyse, j'ai dialysé d'ailleurs deux ans et demi et puis euh, quand je suis rentré en train de dialyse, et ben, on m'a dit, ben, écoutez vous pouvez être inscrit sur une liste d'attente et c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, ben, je vais m'inscrire, on verra bien, il y en a d'autres qui le font, pourquoi moi je ne le ferai pas Et, bon, voilà, et ben, écoutez, la, la liste d'attente, euh, il a fallu que je passe des examens très très poussés, euh, de partout, euh, enfin, bon, euh, euh, ils, ils vous font un check up complet, quoi, pour voir si euh, vous êtes encore en bonne, en bonne santé. Moi, euh, j'étais en, en super bonne santé à l'époque, et il y avait seulement mes reins qui ne marchaient plus, mon cœur, mon foie, tout était impeccable, quoi. Et donc euh, j'étais euh, déclaré greffable. Donc à partir de là, j'ai attendu euh, deux ans et demi. Et puis un beau jour, eh bien, on m'a appelé pour euh, à Saint-Étienne parce que j'étais inscrit à Saint-Étienne. Les greffes ne se font, euh, Fabien l'expliquait tout à l'heure, se font qu'un euh, qu CHU. Donc j'étais inscrit à Saint-Étienne, donc on m'a appelé pour Saint-Étienne pour me greffer. Quoi, voilà. Hum. Au bout de deux ans et demi. Voilà.
0: Racontez-moi le, le moment de l'appel. Comment ça s'est ben, À
2: euh, au moment où on m'a appelé, j'étais en dialyse. Donc j'étais en dialyse, euh, j'avais pas fini ma dialyse, donc et euh, l'infirmière me dit, bah, écoutez, euh, écoute Guy, parce que bon, on s'était tutoyé à l'époque, on vivait presque ensemble, hein. euh, écoute Guy, un coup de fil de, de Saint-Étienne pour toi, donc j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est euh, J'ai été un peu surpris, puis bon, et quand il m'a annoncé il y avait un, un rein qui m'attendait à Saint-Étienne, si je voulais bien monter, il euh, n'y avait pas de problème. quoi. Et donc là il a fallu que je dise oui ou non. Hein. Alors là moi je n'ai pas réfléchi. Depuis peut-être deux ans et demi, je commençais à en avoir un peu marre. Parce que la dialyse, ce n'est pas simple, hein, non plus, c'est pas une, un enfleuve tranquille. Hein. Euh, donc j'ai dit oui. Et donc là, à ce moment-là, je ne savais pas s'il fallait pleurer, s'il fallait rigoler. Je ne savais pas comment il fallait faire. On, on passe dans un monde, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on passe dans un autre monde. On a l'impression de passer dans un autre monde. Voilà. Et donc.. Euh, voilà, c'est un appel tout simple. Hein. Il voilà, y, mais... y avait un soulagement Pas encore. Pas encore. Enfin, j'étais gai, j'étais content bien sûr, mais euh, mm -hmm. surtout quand je suis rentré, donc ma femme le savait, parce qu'ils avaient d'abord appelé à la maison. Donc c'est vrai que... Euh, Excusez-moi. Euh, c'est des moments euh, extraordinaires. quoi, Extraordinaires. Donc j'allais être greffé, donc il n'y avait plus de dialyse. Euh, on peut pas s'imaginer que ça marche pas donc de toute façon je suis parti là-bas euh, à Saint-Etienne euh, en pensant que ça allait marcher puis écoutez ça fait 16 ans et demi que ça marche et je remercie mon donneur parce que je suis greffé à partir d'un donneur euh, décédé et donc euh, je sais pas où il est mais enfin euh, de temps en temps je lui parle quand j'ai quelque chose de spécial je lui parle euh, je lui raconte un petit peu d'ailleurs un peu ma vie ce que je pense euh, s'il peut m'aider ou pas. Parce qu'il m'a quand même bien aidé, donc je pense qu'il peut encore le faire. Quoi. Parce qu'il m'a bien aidé, il m'a rendu ma liberté, parce que bon, la dialyse c'est euh, trois fois par semaine, euh, cinq heures. Donc c'est pas simple, c'est quand même, on peut pas faire ce qu'on veut. On peut pas voyager euh, comme on veut. Euh, on peut pas vivre normalement, parce qu'on est en réduction hydrique aussi, euh, plus que 500 millilitres d'eau de, de, par jour. Donc c'est quand même pas simple, on peut pas aller euh, faire la fête comme on veut. C'est pas possible.
0: Je le disais dans, dans l'introduction, le vendredi prochain, c'est une journée aussi reconnaissance du donneur, ce que vous évoquez. On, oui. on l'a toujours en tête après
2: Le donneur Oui. Ben, non seulement en tête, j'en ai un morceau de lui dans le, là, et je ne peux pas faire autrement que de penser à lui. Euh, si on m'enlève morceau, ce morceau de lui, je retourne en dialyse. Donc là, je suis obligé de penser à lui, et puis je pense tout le temps. Euh, c'est normal, ça a rendu ma liberté, ça a rendu la liberté de mon épouse, parce que maintenant on peut faire un peu ce qu'on veut. Pas tout à fait parce que j'ai d'autres petits soucis. Mais bon, euh, au niveau de mon rein, euh, bon, ça marche encore pas trop mal. Quoi. Voilà. Donc même vis-à-vis -vis de mes enfants, euh, bon, on peut faire ce on je peux faire ce qu'on veut, ce que je veux quand je suis revenu de, de greffe. Donc euh, mes enfants m'ont dit, bon écoute papa, maintenant tu es greffé, donc ça va mieux, euh, allez, il faut y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Mais bon, maintenant ça fait 16 ans et, et 5 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que maintenant, je suis un peu moins à l'est.
0: Voilà. Oui, ça. Vous, vous me l'avez dit en hein, début d'émission 16 ans, 5 mois vous comptez les jours Comment pourquoi
2: ben, c'est à dire que chaque jour qui passe bon, j'ai eu quelques soucis avec mon rein euh, maintenant ça va un peu mieux on a résolu un peu le problème Mais bon, à ce moment là ben, effectivement je me disais toujours qu'il qui passe c'est un jour gagné parce que euh, si mon rein ne marche plus là je retourne en dialyse Donc, on, on repart à zéro et donc j'ai plus, plus le même âge maintenant ça va être plus difficile pour moi parce qu'à 72 ans ça va être plus difficile pour moi que ce que j'ai vécu au avant. Quoi. Voilà, donc euh, c'est vrai que je ne compte pas maintenant que ça va mieux, je ne compte plus tout à fait les jours. Je me dis on verra bien maintenant, ça va mieux, donc il n'y a qu'à continuer comme ça. Quoi.
0: Et, et est-ce qu'il y a un traitement qui continue après pour que la, la greffe...
2: Oui, il y a le, le, le traitement anti-rejet que je prends tous les matins, parce que c'est un nouveau médicament, c'est euh, la cyclosporine, en fait c'est un dérivé de la cyclosporine. Euh, Excusez-moi, j'ai
0: — Est-ce qu'il y a des effets secondaires, là, aussi, dans ce, ce traitement ben -à -dire — C'est-à-dire que,
2: oui, bien sûr, il y a des traitements secondaires au niveau de, euh, des reins, aussi, parce que, bon, euh, c'est éliminé par le rein, et donc euh, c'est justement pour ça qu'on a des, traitements, des, des examens tous les deux mois assez poussés pour savoir s'il n'y a pas trop d'anti-rejet, et il y en est suffisamment pour pas qu'il y ait de rejet, mais qu'il n'y en ait pas trop pour ne pas abîmer les reins. Et puis au niveau de la peau, aussi, euh, ça... Vous voyez que ma peau n'est pas... Un peu des carcinomes, on m'en enlève quelques, quelques fois. Je n'ai pas le droit de me mettre au soleil, enfin pas le droit. c'est pas une loi. Hein. Il faut éviter. Enfin, c'est pour moi, hein. c'est mmh. toujours pareil. Quoi. Mmh. Plus je me mets au soleil, plus j'abîme ma peau et plus euh, mmh. ben, je suis moins tranquille. J'ai
0: envie de me tourner vers vous, euh, Jeannie Vinet, parce que vous, c'est un, un peu l'autre côté. Vous avez donné votre moelle osseuse, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce est -ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi
3: ben, Pour donner sa moelle osseuse, déjà, il y a des limites d'âge. On s'inscrit sur un fichier national et international. Il faut avoir entre 18 et moins de 51 ans. On est donneur jusqu'à 60 ans. Cette inscription est, est faite auprès de l'établissement français du sang. Voilà, c'est une prise de sang et puis euh, après on attend. Et on peut attendre jusqu'à 60 ans sans jamais être appelé. Et après, ben, comment on peut avoir la chance d'être appelé C'est une chance sur un million dans le cadre hors famille. Et une chance sur quatre dans le cadre familial. Voilà, moi j'ai oui. eu la chance d'être appelé. Bon, c'est pas.
0: Dans la famille ou hors famille
3: Dans la oui. famille, oui. c'est une chance sur quatre d'être compatible.
0: Mais vous, vous avez été appelé dans la famille Non, ou... non,
3: moi j'ai été appelé à l'extérieur de la famille. D'accord. Voilà, par quelqu'un de. J'ai été appelé. Pas par ah. quelqu'un, c'est ah. l'EFS qui m'a demandé de me rendre ah. auprès d'eux. Et euh, 15 jours, 3 semaines avant le, le don, voilà, avant que le prélèvement se fasse. Et, euh, et ma molle est partie à la rencontre de, de mon receveur.
0: Que vous ne connaissez pas
3: Que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Je sais que c'était à l'époque un petit receveur qui avait 6 ans. Voilà. Et qui était, pour dire que c'était international, qui était hospitalisé en Australie.
0: Pourquoi vous avez décidé de, de vous inscrire, vous
3: Ça, ça a été euh, sur un coup de tête au départ. C'est-à-dire Sur un coup de tête. C'est-à-dire que... Ma femme est allée voir un médecin pour lui demander un dossier médical me concernant. Étant donné que j'ai la chance exceptionnelle de rarement être malade, il n'avait pas de dossier médical et euh, gentiment, euh, il a fait comprendre que j'avais certainement euh, des anticorps, des choses qui me protégeaient, que je pouvais faire quelque chose pour, euh, pour aider d'autres personnes. Étant donné que j'avais été taxi, que j'ai beaucoup transporté de gens malades, ça m'a peut-être euh, influencé. Vous
0: vous souvenez du moment où on vous a appelé euh...
3: Ben, le moment où on m'a appelé, je rentrais de vacances et je trouvé un mot sur la table. Une de mes filles m'avait écrit « Le père, on a besoin de toi au centre de transfusion, il faudrait que tu y ailles.
0: » Et après, expliquez-nous comment ça se passe. Vous, vous rentrez, expliquez-nous. Je suis rentré,
3: rentré euh, d'abord finir certains examens et puis euh, la veille de, du prélèvement, on m'a accompagné jusqu'à la chambre par le, une personne du centre de transfusion et on m'a... Et le, je suis rentré le lundi après-midi, le mardi matin, sous anesthésie générale, on m'a prélevé. Et je suis ressorti le mercredi matin. On m'a prélevé dans les eaux du bassin. On m'a prélevé deux poches de moelle osseuse qui ont pris euh, directement le, le chemin de l'Australie.
0: Et là aussi, il y, y a un peu d'appréhension. Comment ça se passe ce moment avant d'entrer au, au bloc
3: bah, Oui, moi j'ai une appréhension terrible. J'ai toujours peur de ne pas me réveiller <rire> quand on m'anesthésie. Mais à part ça, bon, en sachant qu'on le fait quand même pour... Euh, Quelque chose de bien, voilà, pour un. Je sais pas, dans l'absolu c'était très bien, voilà. Je sais pas, je pas vous dire de plus. Moi enfin, j'ai pas eu d'appréhension vraiment des de, de suites. Pourquoi et après on oublie. Mm -hmm. On oublie le don. Et moi j'ai eu la chance dix ans plus tard de recevoir une lettre de la maman de, de cet enfant qui m'annonçait que c'était pas, pas un petit garçon que j'avais vu grandir mais une petite fille et qu'elle était de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Mais voilà. c'est tout de façon anonyme, ça avait été rectifié par. Euh, L'agence de biomédecine, donc j'ai eu cette chance-là. C'est là où j'ai eu beaucoup d'émotions. Hmm. C'est après, en recevant cette lettre. Cette, cette, là, ça a été une émotion, c'est sûr. Mais sur le don lui-même, bon.
0: Il y a alors une question peut-être un peu bête, mais est-ce que vous avez un, un traitement, vous
3: Ah oh non, non. Non, il y a, non, il y a pas fait bah, la moelle osseuse mais 12 mmh. jours pour se reconstituer. Ah oui, d'accord. Donc voilà, il n'y a, a pas de traitement.
0: Est-ce qu'on peut donner une deuxième fois la moelle osseuse Je
3: peux donner une deuxième fois la moelle osseuse, mais uniquement à la première personne qui l'a reçue. C'est-à-dire que je suis. Malgré que j'ai dépassé l'âge de 60 ans, je suis attaché à, à vie à cette demoiselle maintenant. Si elle rechute, automatiquement on, on m'appellera. On verra d'abord si mon état de santé me permet de lui redonner de la molosseuse, et c'est tout. C'est voilà, je suis attaché à elle.
0: Et si vous aviez été plus jeune, vous auriez pu donner à quelqu'un d'autre ou c'est forcément ah Non, non, un... c'est
3: forcément une seule mmh. personne. Elle a toujours mmh. la même personne, ouais, et on familles. peut par contre donner à la famille. D'accord. Dans la famille, si se passe quelque chose, on peut donner à la famille.
0: D'accord. Eh écoutez, je vous propose de faire une petite pause musicale avant qu'on s'intéresse à l'association Infodon d'Organe 2607. On va écouter Ken Boss avec Lonely, Tréa Drops et on se retrouve juste après sur Radio Mega tout de suite. Vous êtes bien à l'écoute de échange et Regards sur Radio méga votre magazine entre 12h10 et 13h. Et Aujourd'hui, nous parlons donc des dons d'organes. Et donc, je me tourne vers vous, Evelyne Bechra. Vous êtes donc présidente de l'association Info dons d'organes 2607 et vous êtes parent de, de donneurs. On a fait un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que le ressenti et le parcours de, de chacun. Est-ce que vous pouvez me dire, moi aussi, comment est-ce que ça, et à nos auditeurs, comment est-ce que ça s'est passé c'est votre fils qui a...
4: Oui, comment ça s'est passé Donc, juin 2003, fête des pères, on... au milieu de la nuit, le téléphone sonne.
0: Et là, on nous annonce que
4: Guillaume est à Villefranche-sur-Saône, à l'hôpital. <coughs> Est-ce qu'on était bien propriétaire d'une voiture immatriculée Oui, donc pour nous, c'était un accident de voiture. Donc, on... j'appelle mon mari, on appelle Grégory, on appelle Magali, enfin bon, tous, nous à la partie, donc deux heures de route, et là, on se pose des questions tout le long. Qu'est-ce qui a pu se passer Qu'est-ce qui s'est passé Arrivé à Villefranche. franche donc les détails, en tu en vois là. à l'huile franche on, on est reçu par un, une blouse blanche, je dirais, un docteur, une, infi, une infirmière, qui nous reçoit dans une salle rouge et noire. Et là, on nous pose, ben voilà, c'est très très grave, c'est irrémédiable. Enfin, on nous en dit, on nous en dit... Mais nous, euh, je pense que là, on n'entend on pas. On n'entend pas ou on ne veut pas entendre. Et puis, euh, arrive cette fameuse question. De son vivant, était-il... Il y a quelque chose, Alors, on peut faire quelque chose. Alors, mon mari, à l'époque, lui, il était gendarme. Donc, euh, il avait été gendarme et, et il savait ce qui. Enfin, il avait déjà dit la suite... Donc pour lui, euh, Guillaume était décédé. Donc là, il nous pose cette fameuse question euh, que moi je n'ai pas compris dans le sens. Est-ce qu'on était pour le don d'organes Et en fait, la question qui nous a été posée, d'après toutes les informations qu'on a qu fait depuis, de son vivant, était-il d'accord pour le don d'organes S'était-il positionné Et là, c'est une question qu'on ne sait jamais, jamais poser en famille. Chacun donnait son sang on faisait partie d'un tas d'activités, il faisait du sport, mais jamais on a parlé du dandorian. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut répondre Il était pour, il était contre. Je suis pour, je suis contre. Grégory, t'es contre, je veux pas qu'on coupe mon frère à morceaux. Sa sœur, guère Gérard, kiff, kiff. Et là, on n'avait toujours pas vu Guillaume, nous. On ne savait pas ce qui s'était passé. Et là, euh, j'avais mon petit-fils qui avait six mois, Thomas, donc le fils de Magali. Et je me dis, si Thomas avait besoin, aujourd'hui, à l'instant, d'un cœur, d'un foie, pour qu'il vive, je pense que là, un peu égoïste, on se dit, euh, pourvu que quelqu'un donne. Et donc, je leur en ai parlé, et je pense qu'à ce moment-là, peut-être, c'est ce qui a fait basculer la décision de tout le monde. Parce qu'en fait, si une personne de nous de, trois, de nous quatre avait dit non, il n'y avait pas d'organes. Il faut qu'on soit tous... Donc, ça a été. Enfin, ils nous ont laissé quelques un moment ensemble. Et puis, ils sont revenus. Et là, -bas, on a dit oui. Donc après, ils nous ont emmenés voir Guillaume dans la salle de réanimation, c'est l'infirmière de coordinatrice. Et, et là, oui, c'est le choc parce que Guillaume, il est là, il, il bouge, il respire, il n'est pas froid. Il y a la machine d'un côté qui fait toc, 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 toc. Mais on se dit, ce n'est pas, pas possible au moment où, où on est là. Euh, c est un, enfin, comment dirais-je le choc, il est tellement brutal qu'on pas... ne peut pas admettre qu'il qu ne soit plus avec nous. Enfin, Alors en plus, il avait son petit air un petit peu rigolo, ses petites, petites boucles de cheveux. Et là, je pense que une fois que tous ces examens ont été faits, parce qu'il en a été fait pendant 4 heures minimum, je pense qu'il n'y a plus qu'une chose qu'on attend, c'est qu'il y ait greffe. Pour qu'en fait, cette mort, elle soit pas elle ne soit pas inutile et qu'elle n'ait pas... Et là, bon, alors il fallait attendre qu'il qu urine, il fallait attendre un tas de... Jusqu'au moment où, bon, ben la greffe a été... Elle a été dite, ça a été, oui, quoi, qu'il y a eu quelqu'un qui pouvait recevoir. Alors c'est vrai que nous, après, euh, la greffe s'est fait de nuit, alors nous, pourquoi de nuit, pourquoi ci, pourquoi là et en fait, ouais. après des, ben, des explications ou après des informations, après des réunions, on s'aperçoit que ce sont les chirurgiens qui font les prélèvements, qui le font de nuit parce qu'ils sont hors euh, hors travail, si vous voulez, oui. Et qu'à ce moment-là, les blocs sont libres.
0: Mais voilà, bon, tout ça, on ne l'apprend qu'après. Et... et donc, vous avez hésité durant cette, cette période temps qui est très court. Alors,
4: euh, je pense, oui, c'est en fait, par rapport à tout ce que j'entends maintenant, euh, nous, ça a été très court parce qu'en fait, dans le temps, déjà, il y a eu euh, l'évacuation du lieu jusqu'à Villefranche, hum. et puis il a fallu attendre, nous, qu'on arrive deux heures et demie après. Donc, déjà, je pense qu'on avait déjà mangé trois heures. Donc, il hum. euh, a pas eu... On a eu peu de... de précautions, enfin, hum. de de temps. Ouais. Peu de temps. Alors qu'après, une fois qu'on a, qu a dit oui, oui on s'est occupé de nous, on
0: s'est... Je me tourne vers vous, Gérard Béchera qui est, était donc le, le papa de, de ce jeune homme. <coughs> Comment vous l'avez vécu, vous, cette, cette phase quand on vous, a, on vous a demandé si votre fils était d'honneur
2: Ouais, j'étais ben, pas tellement pour au euh, <coughs> départ. Mm. Pas du tout,
0: même. Qu'est-ce qui vous a fait changer de <coughs> vie? Bah, quand ma femme m'a parlé de,
2: <coughs> de nos petits-fils. Parce que moi, moi je voyais qu'une chose. Je voyais mon gamin, comme elle dit, c'était un sportif. Et... Et... Bah, il pétait le feu, quoi, carrément. Hein. Puis moi, c'était un gars, il voulait faire cavalier. Et... Il était toujours dehors, hein, tout ça. Là. Et puis bon, je ne connaissais même pas un greffin personne, on ne connaissait pas de greffés ni rien. Mais maintenant, je ne le regrette pas du tout. Parce que quand ce que les greffés ont, ont vécu, on ne le regrette pas du tout maintenant. Mmh. Voilà. Comment est-ce
0: que après, vous avez décidé d'être dans cette association Ça a été un, un besoin Alors,
4: donc, 2004, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas que... Il faut que personne ne vive ce qu'on a vécu. Cette fameuse question. Qu Il faut que les gens en parlent, ils sont pour, ils sont contre, mais au moins qu'ils le sachent que si, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, le, le quart de seconde où tout bascule, et là, euh, trouver où. Donc, je, euh, on cherchait, et puis euh, par l'intermédiaire d'une collègue de travail, on avait connu une personne qui était greffée, et là, elle me dit, « Evelyne, dans la Drôme, tu dois avoir une association. » Alors, en effet, on a trouvé l'association, donc un faux d'organes. Don donc, c'était en 2004, on, on est venu, on y a participé, mais je trouvais que là, c'était donc une fois par an, la réunion annuelle, la réunion de l'Assemblée générale, et là j'avais l'impression qu'on ne servait pas grand-chose. J'avais l'impression que, oui, on était au milieu, c'est là qu'on a vu dégreffer.
0: Alors, quels sont les, les, les objectifs de cette association aujourd'hui C'est d'en parler et
4: Alors maintenant, euh, l'objectif essentiel, c'est qu'en fait, chacun puisse se positionner. Donc, on va au milieu des collèges, on va au milieu des lycées, on va sur l'art on va euh, de partout. Où on est demandé. On y va bénévolement, on y va gratuitement et beaucoup d'échanges se font et... Il y, a là,
0: il y a un besoin d'en parler, les gens on, on, vous, dites, ils, ils vous demandent, il y, en a un, il y a un besoin d'en parler Oui,
4: oui, parce que je me dis que si si tous les monde était informé, si tout le monde savait, il y aurait beaucoup plus de donneurs, on n'aurait pas ces 23 000 personnes qui sont en attente.
0: Fabienne Turcot, je, je me tourne vers vous. Euh, on parlait donc de, 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 des raisons qui peuvent entraîner un, un refus. C'est quoi ces, ces raisons sur...
1: Souvent, c'est une non-connaissance du processus. Les gens ont peur que ça ne soit pas bien réglementé. Ils ont toujours peur qu'il y ait des notions de, de trafic, comme on peut voir dans certains pays. Or, notre, notre pays s'est doté, grâce à cet organisme qui dépend du ministère de, de la Santé, hein, l'Agence de biomédecine, et puis des lois. De, de bioéthique, de toute une réglementation très précise, très, euh, très rigoureuse, qui, euh, qui encadre cette activité de prélèvement et de greffe, auquel tous le, les professionnels de santé sont obligés de se soumettre, et donc qui encadre euh, cette, euh, cette activité. Euh, L'agence de biomédecine, c'est elle qui procède à l'inscription, qui, qui régit le la, le, le registre d'attente, mais c'est également euh, elle qui gère le registre national de refus. C'est le dispositif sur lequel on peut s'inscrire dès l'âge de 13 ans et qui permet euh, de mentionner son refus aux au au dons
0: d'organes. Oui, parce que depuis le 1er janvier 2017, tout le monde est présumé donneur, sauf voilà. si on dit le contraire.
1: Voilà, donc le, le don d'organes est régi par trois grands principes. Le premier, c'est le, le principe du consentement présumé. Effectivement, toute personne est considérée comme donneuse potentielle, sauf s'il a expressément euh, fait part de son, de son refus. Euh, sachant que euh, le refus peut être aussi euh, que... euh, concerner certains organes ou tissus, c'est-à-dire qu'on peut mmh. faire des restrictions. D'accord. Et euh, l'obligation des équipes médicales lorsqu'on a en charge un patient, c'est d'aller consulter ce registre de refus et si la personne est inscrite, à ce moment-là, on n'abordera pas du tout la famille pour un éventuel euh, prélèvement. Tout le, le, le cheminement est arrêté. Par contre, si la personne n'est pas inscrite à ce moment-là, la famille est rencontrée et on lui demande si elle a eu connaissance du positionnement euh, du défunt contre le don d'organes.
0: Comment est-ce que ça se passe avec euh, la famille euh, pour, euh, lors de ce moment lorsqu'il faut leur, leur Alors poser la C'est un question. moment
1: tout particulier parce que ben, c'est un événement euh, qui survient de façon très brutale. Euh, la mort encéphalique, ça survient... Euh, euh, suite à des, des traumatismes, des accidents de la route. Et donc, c'est toujours euh, un, un choc brutal pour, pour cette famille qui ne s'attend pas du tout. On lui annonce le décès euh, du... De, de façon euh, brutale et elle a quelques, quelques moments, quelques heures pour cheminer, euh, pour accepter ce, ce décès et puis on l'aborde pour connaître le positionnement du, du proche. Donc c'est vrai que s'ils n'en n'ont pas parlé, ça peut rajouter des difficultés.
0: Et donc, euh, si quelqu'un... dans le Comment ça se passe si, si quelqu'un refuse, s'il y a des désaccords si un... Alors...
1: La loi, on pourrait l'appliquer au, au, au strict sensu, c'est-à-dire que toute personne est euh, considérée comme, euh, comme donneuse. Comme donneuse. Euh, on va rechercher le positionnement du, du, des, du défunt et la famille elle doit apporter la preuve que le défunt à exprimer de façon très précise son refus et la famille doit le consigner par écrit en mentionnant le, le, les conditions dans lesquelles ce refus a été, euh, a été donné et elle doit le signer et euh, tout ça est enregistré par l'équipe médicale. Donc ce n'est pas la décision de la famille, c'est vraiment la décision du, le, le positionnement du défunt.
0: Hum. Euh, Evelyne Bacherin, en 5 ans le, le nombre de greffes d'organes a augmenté de 19%, c'est une idée qui fait son chemin progressivement dans les mentalités Oui mais je pense quand même que c'est très très long parce qu'on se rend compte que
4: finalement il euh, n'y a que 6105 personnes qui sont été greffées en 2017 alors qu'il y en a 23000 ben qui attendent, donc je pense qu'il y a encore du chemin de main
0: à faire. Alors justement, le cheminement, ça peut commencer avec la, la journée de vendredi prochain. Qu'est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues Comment ça se, se, ça se déroule
4: Alors pour l'association Info d'organe 2607, nous serons le matin au centre hospitalier de Romain, parce qu'ils font toute la journée. Nous serons l'après-midi au centre hospitalier de Valence, puisque aussi font une après-midi.
0: Donc, voilà pour on, la journée du 22. On pourra discuter, est-ce qu'il y aura des, des donneurs Alors en
4: principe, nous sommes dans le hall d'entrée, oui. avec ben, les documents, avec euh, les roll-up, avec euh, euh, l'équipe de coordination, avec ben, tous ceux qui, euh, qui veulent s'approcher vers nous. Parce qu'on voit aussi des têtes qui... Un quart de tour et qui... Je pense que c'est encore un sujet qui, est un peu, qui fait un peu peur. Parce oui. qu'en fait, on ne voit pas spécialement la greffe. On voit plutôt euh, la mort. Quand oui, on fait, le voit.
1: Oui, le fait que ça oui. soit euh, forcément lié à la mort, ça effraie les gens. Et dans les familles, parfois, c'est toute la difficulté d'apporter ce sujet avec ses enfants ou avec ses proches parce que euh, ben, on parle, à, on évoque l'éventualité que quelqu'un de, de nos proches euh,
4: vienne à décéder. Et c'est ce qui est difficile. Ouais. Alors que tous ceux qui font les infos dans les collèges ou les lycées, c'est pas du tout pareil. Ils nous en parlent avec.
0: Euh... Parce que vous allez dans les collèges, dans les lycées, voir les, les jeunes. Combien... Oui. Ouais.
4: Rencontrer les rencontrer les jeunes, euh, euh, les troisièmes qui sont dans leur euh, et puis en fait, des, ils font des TP pour, le... pour les
1: terminales et les
4: premières. Et c'est vrai qu'on
1: se rend compte que les jeunes, ils n'ont pas du tout les mêmes tabous que des gens un peu plus âgés par rapport à la mort. Et souvent, eux, ils disent, mais il faut que bah, devant cette mort brutale, effectivement, comme disait euh, Evelyne, la greffe, elle peut donner un sens à cette mort qui est complètement absurde, qui, de... qui survient brutalement. Et ça peut permettre à quelqu'un de vivre... Euh, euh, dans l'autonomie, mmh. ou avoir une, une espérance de vie euh, et des conditions de vie très améliorées.
0: Mmh. Et c'est important d'en parler avec les jeunes, de les sensibiliser. Oui, parce que nos
4: jeunes, mmh. quand ils rentrent à la maison, ils ont dit bah, « tiens, aujourd'hui, euh, on a parlé sur le don d'organes mmh. Et en fait, c'est eux qui font la,
0: le lien avec... Euh... L'intermédiaire avec les parents, voilà. et du coup, ça mmh. leur permet d'en de, parler, d'aborder le, le sujet. Vous, 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 vous l'apportez, et après, ils s'en saisissent et ils en reparlent à la maison. Voilà. C'est l'objectif. De... Mmh. Après, donc, je voudrais, beaucoup on, ça, tout oui, à l'heure, vais... on a
1: abordé les, les principes du don d'organes don donc les le consentement principes. présumé, mais aussi, euh, je pense que est important d'insister sur la gratuité et le fait qu'il y a la garantie de l'anonymat entre le donneur et le receveur ça c'est très important et puis euh, insister aussi sur euh, la restauration tégumentaire, la façon dont le corps est rendu à la famille parce que souvent les craintes elles viennent aussi euh, de là, pour les gens qui sont encore en réflexion par rapport aux dents d'organes euh, le prélèvement se fait au bloc opératoire par des chirurgiens avec beaucoup de minutie parce que le greffon qui va être prélevé, il faut qu'il soit en parfait état de, de fonction, donc euh, c'est fait par des chirurgiens expérimentés et après les, les incisions elles sont suturées et le corps est rendu euh, de façon euh, parfaite euh, à la famille qui peut par la suite organiser les funérailles comme elle, comme elle le souhaite et le corps est rendu très rapidement après le prélèvement.
0: Parce que c'est l'une des craintes, hein, là aussi, que le, voilà. le corps soit, mmh. soit endommagé. Voilà. Et souvent, il y a aussi
1: une confusion avec le don euh, du corps à la science, mmh. euh, qui n'est pas du tout la même chose, hein, puisque le, corps, euh, le don du corps à la science, c'est payant. Et euh, les personnes qui souhaitent le faire, elles doivent s'inscrire auprès d'une faculté de médecine. Et après leur décès, leur corps est transporté dans, dans, au niveau de la faculté de médecine, où les, les élèves médecins vont, euh, vont euh, faire euh, euh, leur apprentissage par rapport à l'anatomie et les interventions, et le corps n'est jamais rendu à la famille. Donc c'est tout à fait différent, et euh, le but de la greffe, c'est de soigner des patients. Hein. Ce n'est pas du tout le, le cas dans le don euh, du corps à la
0: science. Merci beaucoup. Cette émission, elle va toucher à sa fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Evelyne Bachera Oui, prêter.
4: juste un petit mot sur l'association. <rire> oui. Vous pouvez nous retrouver donc euh, sur le sur le site info infodontorgane2607. Vous pouvez nous trouver
0: euh, dans les... Dans les... Où est-ce qu'on vous retrouve Est-ce que vous avez un numéro de téléphone déjà ah, c'est dommage. Ah, un numéro de avez... téléphone
4: Ah ben non, je ne l'ai pas sous la main.
0: Bah, c'est pas grave, sinon je vous laisse le, le rechercher euh, du temps euh, qu'on qu conclut cette émission. Oui, je vous oui. laisse euh, dire un euh, mot. Euh, de... Je
2: voulais dire que bon, nous, comme nous l'a expliqué euh, Evelyne, nous allons dans les lycées et collèges. Donc et justement, euh, si certains professeurs ou infirmières de, euh, scolaires veulent nous appeler, nous contacter donc pour faire des informations dans leur collège. Nous sommes euh, tout à fait... Euh, C'est avec un grand plaisir que nous, en, nous leur répondrons et nous irons les voir.
0: Voilà. Mmh parce qu'il y a vraiment ce, ce besoin donc pour les informations pratiques donc on, on vous retrouve sur votre site c'est www.dandorgane2607.fr il y a un numéro de téléphone donc si on veut vous appeler c'est le 07 83 21 76 40 il y a aussi une adresse mail que je donne info.dondorgan au pluriel 2607 merci à tous les cinq d'être venus merci donc à Jannick Vinet qui a donné sa, sa moelle osseuse merci à Evelyne Bechra Présidente de l'association Infodon d'Organes 2607 et parent de donneur. Merci à Gérard Bechera, lui aussi parent de donneur. Merci à Guy Mézona, vice-président de l'association, je l'ai bien noté, Greffé du rein depuis 2016. Et merci beaucoup à Famienne, infirmière, ancienne infirmière, depuis 16 ans et 5 mois. Hein. Oui. Et merci beaucoup à Fabienne Turco, ancienne infirmière, coordinatrice prélèvement et greffe. Cette émission, cette émission elle est rediffusée demain matin à partir de 7h10 et elle est disponible sur notre site internet www.radio-mega.com. Je vous souhaite une très belle journée sur Radio-Mega.